0: Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, feliz año 2020, aquí estamos de nuevo en el Hotel Saguen. hoy también en la terraza, aunque con nada de viento, porque en el último programa que estuvimos aquí, del año 2019, soplaba el viento y se escucha, de hecho, en, la, en el programa, se escucha de fondo como sopla aquí en las alturas de este Hotel Sawin con las vistas magníficas que tenemos de la Catedral de Jaén y de buena parte del casco antiguo, y como siempre, el equipo de Radio Pasión en Jaén, José Ibáñez, muy buenas. Buenas, feliz año. Feliz año. PJ 2020. 2020, este año es que da <risa> juego, ¿eh? 2020. Dani Quero, muy buenas compañero Muy buenas, feliz año Feliz, feliz año, año Y como siempre, bueno, vamos a repasar ahora esta primera parte de la actualidad Tenemos muchas cosas que contar Porque desde que cortamos el año pasado Pues claro, han pasado muchas cosas No solamente, no todo ha sido comilona Y, y celebrar la Navidad que Y los Reyes bien. Magos, que también Y entrenar un poquito para San Antón Que, que la tenemos no. aquí encima o sea, Eso tú todo sí. eso Y tú. por cierto, para que no se me olvide eh, Este va a ser el único programa que vamos a tener en el mes de enero porque eh, estaba previsto que hiciéramos otro la última semana de enero, pero la uh -huh. última semana de enero nuestro compañero José Ibañez, <risa> tiene un bolo que no es ir a Villargordo. <risa> claro, si fuera a Villar Gordo, Con pues, tu puede a Villar Gordo. Claro, pero a Villar Gordo puede ir puede ir venir en el día, pero José Ibañez, dónde se va la última semana de es un poquito más de, de enero. Eh, voy para Nueva ya. <risa> va a Nueva York y vamos a darle un poquito vamos a hacer un poco de promoción un poco, un poco de promoción sí, para que no que la te va que no se va bueno no para que vaya la gente no pero vamos a que no te va allí a ver a hacer turismo va a hacer que tam eh, más también, que también, que también pero va a hacer
1: más cosas pues sí, bueno, vamos allí a cantar el día 31 así que en un evento, en, en una iglesia, en María Auxiliadora, que bien podría ser aquí en el, en el polígono. En el polígono del Valle. Para pa hacer programa, ¿no? Pero bueno, no, es María Auxiliadora, pero pero de Nueva York. Pero allí en Nueva York, así que. Ya,
2: pero ¿no se ha traído la guitarra? O sea, pues eh, no, un adelanto pero va, hoy, pero, pero
1: nada. Me has llevado a Nueva York tú o qué. Bueno, o sea, pero... Vamos a ver, es que no, no sé. Pero los oyentes,
3: los oyentes, hombre.
0: <risa> bueno, pero luego eso se graba, el concierto luego se puede ver, vale. Se va a grabar en vídeo, ah, creo. Luego, luego lo ponemos.
2: ¿Qué? ¿En streaming no? En streaming
1: no. Pues mira, si quieres. ahí Podemos hacer un streaming, ¿no? El primer, Vamos ensayando ya para sí. Semana
0: Santa. Mira, llévate todos los bárbaros. <risa> si pasas las la, la aduanas, <risa> pues no pues, te cuento que vengas sin no, que micrófono. No, y que sin no nadie? se puede ir para trabajar. Que se te quede, ya, hombre. Ya, por eso te digo. Bueno, pues ese es el motivo por el que en enero no vamos a tener otro programa, pero prometemos compensaros en febrero o sea que en febrero haremos la primera semana de febrero programación y luego eh, la semana previa a, a la del miércoles de ceniza haremos programa y también la semana del miércoles de ceniza aunque esa semana la grabaremos seguramente el jueves y no el miércoles porque estaremos en la, en la celebración de la, también solemos de la Eucaristía acompañando así. a la hermandad de Gran Poder. Así, este podemos
1: caso. contar también eh, ah. cómo ha ido el miércoles eh, y bueno, sobre todo porque este, este miércoles de ceniza va a ser un poquito especial, Así va a estar es. partido en dos, como
0: doble de reacción de, de, de
1: primera semana parte, Santa el este martes
0: caso. y luego y luego el miércoles. Bueno, pues eso es un poco la, el planning de Radio Pasión en Jaén para este mes de enero y, y febrero. Así que ya sabéis, hay que estar muy pendiente de José Ibaña a través de su web, de sus redes sociales también, para seguirlo. Bueno, ha salido en todos los medios provinciales el, sí, que tema, de ti, el tema de la gira, o sea, que eso está muy bien. Eh? aprendido. Tiene buen manager sí. y eso, eso al final da resultado. Bueno, más allá de eso, ahora ya sí que entramos en plano cofrade bueno, y pues. repasamos un poquito eh, lo que ha sido noticia estos últimos días. Pues ya sí que se nos
1: va acercando la Semana Santa eh, con todo lo que hablábamos en el pasado programa del cambio de itinerario oficial, el aumento de tribunas y demás en la calle Roldán y Marín. Eh, también hemos tenido una noticia que la agrupación de cofradías tiene que poner ese importe de IVA, a incrementar en este caso el IVA al precio de las localidades que se, que se vendían, de los abonos, entonces, bueno, pues con todo eso metido en ese saco se han puesto ya a la venta los abonos de la carrera oficial que pasan a costar pues, 65 euros los palcos principales que presumiblemente siempre están ya ocupadas tradicionalmente pues casi por, por familias. Luego eh, las filas de primera fila eh, pasan a, un pre a tener un precio de 50 euros que anteriormente pues tenían un precio de, de 40, segunda fila serán 45 y tercera fila pues en este caso serán 40 así que bueno, se han incrementado un poquito, aún así yo personalmente pues veo los precios bastante asequibles para lo que es así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la venta que parece ser que va por uh, buen camino
0: Parece que va bien De esta manera ahora en el tiempo de Tertulia Al final del programa Hablaremos de carrera oficial Segundo capítulo Ya os decía del, en el anterior programa que, sí, el, que el primer capítulo y, y Diego Montiel El vicepresidente de la agrupación Nos, nos puso sobre la mesa por Un montón de problemas que habían surgido En Bernabé Soriano En Roldani Marín Bueno pues todo eso Si os parece ahora en Tertulia lo, Los comentamos Y damos noticias referentes a todo este asunto Y, y debatimos sobre ello bueno, también eh, nos ha llegado la noticia que la Hermandad del
1: Silencio, pues ha recibido una reliquia de San José María Escribá de Balaguer. En este caso va a ser para el paso de eh, María Santísima Madre de Dios. Y bueno, la reliquia, en concreto, pues eh, contiene sangre de una gota de sangre de, de San José María Escribá, en una lámina de cristal. Y bueno, pues como decíamos, presumiblemente irá en ese futuro. Que ya se está gestando de Madre de Dios. Y pasamos también a comentar que Ramón Molina Navarrete será el pregonero de la madrugada 2020.
0: Soy sí, Ramón Molina, que es eh, un conocido de esta casa, un amigo de esta casa que ha colaborado con nosotros en la revista de Pasión en Jaén, va a ser el pregonero de, de la cofradía de nuestro país Jesús Nazareno, uno de los pregones importantes, todos lo son, pero uno de los de, de mucho arraigo ¿no? en la cuaresma agienense.
1: Y el alcalaino, eh, Paco Montañés, eh, va a ser el encargado de pintar el paño de la Verónica de la Hermandad del Valle de Sevilla
0: Esta noticia un poquito más de provincia, pero bueno, queremos también destacarla, ¿no? Que sí, un en este caso un alcalaino de Alcalá Real Paco Montañés, apellido ilustre donde los haya eh, bueno, pues va a ser el encargado de pintar ese, ese paño de, de la Verónica de la Hermandad del Valle de Sevilla un paño que todos los años se, se encarga a, a un artista, a un pintor y este año, pues bueno, le ha tocado a, a un gisnese y eso va a ser eh, destacado, también va a ser noticia, es noticia de hecho, en, en la Semana Santa de Sevilla y lógicamente tenemos que comentarlo también aquí en Jaime. Pues sí, pues ahí quedan esas, esas breves pinceladas que hemos dado de,
1: de noticias siempre decir y volvemos a, a decir que en nuestra web en www.pasionenjaen.com pues pueden seguir al pie de la noticia todas ellas y que si quieren hacernos llegar cualquiera de ellas pues disponemos de un email noticias@pasionenjaen.com y nosotros pues con nuestros medios nos ah, haremos
0: también. cargo de ellas Claro que sí, bueno, vamos a hacer un alto ahora para la publicidad Porque ya tenemos por aquí en el Hotel Saguen A la primera de nuestras invitadas A Ascensión Cárdenas, gobernadora de Santo Sepulcro Vamos a hablar en el programa de hoy también mucho Del cartel de la Semana Santa Que se presenta este viernes en el seminario Hablaremos también con el cartelista Todo eso a la vuelta de
4: publicidad Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
0: pues ya tenemos por aquí en el hotel sagüena nuestra primera invitada en este primer programa del año 2020 a la gobernadora de la congregación de santo sepulcro ascensión cárdenas Ascensión feliz año y bienvenida a radio pasiones gracias High. igualmente bueno tenemos muchos temas que hablar con con la máxima responsable de, de la hermandad del santo sepulcro entre ellos y yo creo que es lo más eh, ...esperado para esta Semana Santa, en concreto de esta congregación... ...esa restauración del manto centenario de Nuestra Señora de los Dolores... ...por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Habéis estado en Sevilla, cuéntame un poco cómo va esa, esa restauración.
4: Bueno, pues en este aspecto estamos muy contentos, no es para menos. Hemos tenido muchísima suerte de que sea el IAPH quien haya cogido ...el manto, porque la verdad que fue una sorpresa... ...para nosotros que nos atendieran... ...y desde el primer momento pues nos acogieron... ...con los brazos abiertos y, y... hemos estado muy a gusto durante las gestiones... ...y en todas las visitas que hemos realizado... ...la restauración va muy bien... Eh, ...el manto no está dando ningún tipo de problema... ...todo lo que se le está haciendo... ...el manto responde muy bien... ...y la verdad que la expectativa pues... ...está sobrepasando... ...lo que nosotros esperábamos... ...porque nosotros confiábamos en que se iba a realizar un trabajo excelente. Pero cuando en diciembre estuvimos allí viendo in situ, la verdad que fue una auténtica sorpresa para nosotros. Estaba mejor de lo que de lo
0: que vosotros pensabais, porque el informe del de, de instituto hace referencia a los buenos tejidos y, a, y al buen material con el que se hizo ese, ese manto, que no sabemos quién lo hizo. No se sabe. Pero eh, tal vez desde la congregación pensabais que estaba peor de lo que realmente estaba. ¿eh? O... Sí,
4: sí, porque llevamos años pues, que el manto está muy mal, que había que restaurarlo. Esto lo pusimos sobre la mesa en el 2017, en la asamblea, y la primera opción que tanteamos fue el traspasar, porque era lo que siempre se había hablado en la cofradía, también pues lo que el concepto que teníamos de restauración. ¿Qué pasó? Que pasaban los meses y conforme íbamos pidiendo más informes, íbamos hablando con más profesionales, pues conocimos la opción de la restauración textil. Entonces ya pues nos pusimos a investigar, tanto en empresas privadas como en el IAPH, que vimos que ellos también realizaban este tipo de restauración. Entonces decidimos pues contactar primero con el IAPH. Tuvimos la suerte de que nos atendieron y... ...y la verdad que vimos que era lo que el manto necesitaba... ...porque en un momento, a ver, el manto está mal... ...el manto son 100 años lo que tiene... ...y es normal que esté deteriorado... ...pero sí es verdad que vimos que no era tanta la gravedad... ...y que con la restauración textil ...pues el manto se podía salvar durante varios años más... ...nos lo aseguraron en el IAPH... ...además de otros profesionales que lo vieron... ...y además una restauración pues que va a ser menos agresiva que un traspaso de bordado un terciopelo nuevo, porque en el momento que tú haces un traspaso, el terciopelo ya es nuevo, ya no es el manto, aparte de todos los hilos y todo lo que se le va a añadir, ya no es el manto original.
0: Bueno, este va a ser el gran estreno o reestreno de, del Viernes Santo, ¿va a haber alguna otra novedad? En la, ...en la congregación de Santo Sepulcro...
4: ...bueno, novedades hay muchas... ...porque llevamos dos Viernes Santos que no bueno, salimos... ...pero vamos, ¿no? vamos pero, a imaginaros
0: que se hubiera salido... ...pero
4: eh, este año además de la restauración del manto... Eh, ...Santa María del Silencio va a estrenar una saya ...en negro, en color negro... ...que va a ser bordada por, por Juan Carlos Colmenero... ...y la Virgen de los Dolores va a estrenar... Mmm, ...una pareja de jarras en el paso... ...y dos, y dos faroles porque los cuatro candelabros que tiene el paso, lo que se le pone, pues están en bastante mal estado y también con el propósito de que la cera no le salpica el manto. Entonces, ahora mismo son los estrenos más destacables de cara a este 2020.
3: Mm -hmm.
0: También está el estreno la congregación en cuanto a la nueva casa. ...os tuvisteis que marchar de la casa anterior... ...estáis en un nuevo local... ...aunque todavía no se ha procedido un poco a la, a la inauguración... ...bendición oficial del de local... ...pero sí que estáis haciendo ya vida... ...en la nueva casa
4: de hermandad... ...sí, es verdad que llevamos desde diciembre allí... ...pero no la hemos inaugurado ni bendecido... ...pero es que tenemos que funcionar... ...porque nos hemos tirado tres meses sin funcionar... ...y es que necesitábamos para todo... ...entonces a la misma vez que estamos haciendo pues... ...la adecuación se está adaptando lo básico porque ahora mismo es una cosa provisional, hasta que no sepamos qué pasa o lo que decidimos el día de mañana, pues estamos funcionando allí. La verdad que la aceptación está siendo muy buena y yo creo, espero que en febrero, marzo como muy tarde podamos inaugurarla.
0: Estamos hablando, está en Martínez Molina, sí. muy visible, muy cerca de la,
4: de de la, la Plaza Paranque. de los Rosales, sí. y bueno, con mucho, mucho más espacio tal vez que el anterior, ¿no? Sí. ...tenemos la verdad que son bastantes metros... ...la otra también tenía muchos metros... ...pero con el problema de humedad y demás que teníamos allí... ...pues era muy complicado el ponerlo en ser en las paredes... ...ni hacer vitrina ni nada porque es que... ...si es verdad que además de las grietas que aparecieron... ...que ha sido lo que ha hecho que nos vayamos de allí... ...pero el problema de la humedad cada vez iba más... ...entonces además de las grietas se le suma ese problema... ...que es la verdad para nosotros el más problemático... ...el tema de la humedad aquí tenemos son dos locales y son muy espaciosos y ahora pues se está todo poniendo bien y la verdad que se va a quedar bastante bien dentro de lo poquito que le vamos a hacer a, a los locales
0: bueno además este 2020 hace se celebra el 325 aniversario de la congregación de santo sepulcro en la parroquia de san juan y san pedro eh, qué actos qué cultos vais a organizar para, para celebrar esta efeméride ...de vuestra estancia en la que hay ahora vuestra sede canónica.
4: Pues como tú has dicho, este año lo, se cumplen los 325 años, ahí en San Juan... ...entonces vamos a hacer un año conmemorativo... ...lleno de actos y, y cultos pues extraordinarios... ...este año conmemorativo comenzará el 23 de febrero... ...con la presentación del cartel, que va a ser pintura... ...algo también extraordinario en la cofradía... Eh, se, lo va a realizar Alberto Moreno de Dios, que es un cofradio nuestro, y lo va a presentar eh, Joaquín Fernández Reyes. Mm, iniciamos con la presentación del cartel y a lo largo del año pues se van a realizar los cultos habituales ya en la congregación, junto con besapiés y besamanos extraordinarios, ya que de nuestras imágenes solamente es la Virgen de los Dolores la que se pone en besamanos van a pasar todas las imágenes titulares en su festividad se le van a, re a realizar a pie y besa mano además un ciclo un ciclo de, de charlas pues centrada en la historia de la cofradía allí en la, en la parroquia y también tratando el tema de los servistas... que es algo que queremos pues como quien dice retomar y profundizar para aprender y conocer el carisma servita hay más cositas ...especiales... ...pero sí es verdad... ...que ahora mismo estamos pendientes de confirmación y de permiso... ...porque no dependen de nosotros solos... ...se ha solicitado también el presidir con el Cristo del Santo Sepulcro... ...el Via Crucis de, del miércoles de Ceniza en el 2021... ...ahora mismo tampoco lo sabemos porque eso hay que votarlo... ...además hay, hay otra Cufradía que también lo ha solicitado... ...entonces son cosas que van a ser extraordinarias... ...pero necesitamos el permiso... Mm. ...de los organismos correspondientes.
0: Y además habrá otra agrupación nueva ya para, para cuando se decida todo eso... ...en, el, en claro. septiembre, octubre de, de este año. Claro. Has comentado el tema de los servitas... ...cuéntanos un poco qué gestiones que estáis haciendo en ese, en ese apartado... ...para eh, retomar ese carisma
4: servita eh, en la congregación de Santos de Pues nosotros a día de hoy hemos asistido a encuentros... ...de todas las cofradías servitas de Andalucía a las cuales, pues, me invitaron desde el presidente y la secretaria, me invitaron a, a asistir cuando contactamos con ellos. Y, bueno, la acogida, la verdad que ha sido muy buena, estamos muy contentos también, nos están apoyando mucho. Estamos llamando mucho la atención, ya por ser también Jaén capital, una capital de Andalucía que es una cofradía que es servita y no es conocida en el ámbito andaluz. Ahora mismo estamos en las gestiones de... Eh, ...de que nos acojan en el Secretariado Servita de Andalucía. Yo creo que pronto o a corto plazo formaremos parte del Secretariado. ¿Eso implica? Eso implica... Luego en el día a día, en la vida de la cofradía, que va a implicar En el día a día, eso? por ejemplo, pues recibir consejo y asesoramiento por parte del Secretariado... ...para realizar una serie de cultos, una serie de, por ejemplo de identificación servita el uso de, del escudo del secretariado, escapulario todo eso las reglas, estamos también en la reforma de estatutos todo el tema de este servita se va a incluir entonces tenemos que ver las posibilidades nuestras ahora mismo para empezar poco a poco y conforme vayan pasando los años pues y añadiendo más cultos servita
1: Dani Quero
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a hablar un poco ya encarando el Viernes Santo. Eh, hay una modificación, ya sabes, eh, del, sí. del itinerario oficial. Eh, hay que pasar por Roldán y Marín. Sí. Ningun, y ninguna de las dos Hermandades de Viernes Santo eh, discurría por allí. ¿Cuál, en, en primer lugar, cuál, cuál fue la, la postura de la congregación en, en esa famosa vocalía de pasión.
4: Nosotros manifestamos que en un principio pues no estábamos de acuerdo porque a nosotros nos repercute mucho nuestro recorrido. Nosotros llevamos desde el 2013 que modificamos el recorrido pasando por San Elfonso. Ha habido unos años que hemos modificado calles, pero hemos seguido pasando por San Alfonso. Y nosotros es en un entorno que a nosotros nos gustaba mucho porque pensamos que nuestra cofradía necesita un recogimiento. ...aparte de que veíamos de que la entrada Rordán y Marín... ...ese quiebro ahí en un lado pues no era estético... ...además luego ya mirando en un futuro las obras... ...que se van a realizar en la Plaza de la Constitución y demás... ...pues no sabíamos si... ...lo mismo tan cuenta la sorpresa de que un año no puedes pasar... ...por allí, no lo sabemos... ...nuestra postura era esa... ...por supuesto somos conscientes que hay que engrandecer... ...la Semana Santa de Jaén con la carrera oficial y demás... La mayoría de las cofradías pasan por Jordán y Marín. Era lógico que saliera aprobado. O sea que esa era nuestra postura.
2: Y, y como ninguna de las dos eh, hermandades del Viernes Santo pasáis por allí, eh, no. supongo habr, habréis tenido que poner un poco de acuerdo. Sí. ¿Está, ¿Está cerrado ya
4: ese, ese acuerdo entre
2: hermandades para sí, el Viernes la, Santo?
4: La semana pasada tuvimos la reunión, la Soledad y nosotros. Y bueno, nosotros nuestra intención era continuar por San Infonso. Vimos varias opciones. ...algunas pues por balcones, estrecheces, dimensiones de los pasos no podíamos pasar... ...otras nos hacían añadir bastantes metros más a nuestro recorrido... ...lo cual pues nos hacía estar bastante tiempo más en la calle... ...algo que nosotros pues no queremos porque queremos estar el tiempo justo y necesario... ...siempre yendo ligero pero a gusto, no ir con la lengua afuera, ni tranquilos, tranquilos, sino algo normal, lógico estuvimos viendo en la reunión cuando la soledad nos puso las calles por, lo, por donde iban a discurrir entonces nosotros vimos que era para nosotros muy, muy complicado el continuar por San Alfonso ya que coincidíamos en, en la plaza de, de, la, de la iglesia de San Alfonso y en alguna calle más eso no hacía a nosotros nos hacía adelantar la hora de nuestra salida algo que, aunque lo adelantáramos, seguíamos teniendo el problema de cruces. También, meternos más en un barrio que no es nuestro, además con el incremento de, de metros y, y de horario, pues no lo vimos conveniente. Entonces, nosotros, pues, viendo que pues en el Fonso. No, había, no era posible. Nosotros vamos a recuperar el antiguo recorrido que se tenía hace años y que durante muchos años la cofradía ha estado pasando por allí, que es al bajar de Arimelia, torcer a la izquierda a Álamo, eh, la calle Doctor Eduardo Arroyo y continuar hasta los jardinillos.
0: Bueno, se va a hacer el recorrido de, de la hermandad de Santo Sepulcro, ojalá que sea, porque eso significa que sale la hermandad. Dos años sin salir en Viernes Santo hace... Yo no sé si eso genera ansiedad cuando ya empieza uno a preparar lo que va a ser el, el próximo Viernes Santo, o, o se olvida un poquito y se recupera simplemente la ilusión.
4: A ver, un año sin salir se sobrelleva. Dos años sin salir puede no es preocupante, pero sí es verdad que tiene esa espinita cuando es una cofradía que se está trabajando día a día es una cofradía que presenta muchas novedades y entonces es algo muy necesario para la cofradía nosotros necesitamos salir para que la gente nos vea en la calle para el cofrad estar en la calle que sí que durante todo el año se está trabajando porque no se para la gente acuda a los cultos y demás pero el viernes santo es el viernes santo y nosotros es muy importante salir a la calle para plasmar todo el trabajo que se realiza día tras día.
0: Bueno, ojalá que este año sea
4: creo. posible.
0: Ojalá bueno, que sí. Eh, José, eh, vamos a comentar si te parecen algunas cuestiones. Hay eh, una que lo, lo quiero mencionar, porque siempre de agradecer que nuestros oyentes nos escriban, pero ya lo hemos comentado con, con Hacen, que es el tema de, del 325 aniversario que hemos comentado, de la estancia de la congregación en la parroquia de San Juan, nos preguntaba por eso David roja así que agradecemos a David que, no, que nos Exacto. escriba, pero ya está contestado por, por la gobernadora de la congregación, pero hay alguna cosita más.
1: Pues sí, bueno, buenas Hacen. Muy buenas. Encantado de tenerte de nuevo aquí, así que bueno, eh, los oyentes en este caso José Luis Martínez eh, preguntaba si existe algún proyecto a corto plazo para sustituir el trono del Calvario
4: pues a corto plazo no, porque nosotros pensamos en proyectos que podamos acometer en la legislatura en la que estamos, es decir por ejemplo el tema este del manto que es un proyecto pues, para la cofradía muy importante, un proyecto muy ilusionante y un proyecto que va a ser en mi opinión, va a ser la prueba de que la cofradía puede hacer frente al proyecto que se proponga. Es más en menos años, pero ahí está la prueba. Somos capaces de hacerlo. A corto plazo no, porque a nosotros nos queda un año y medio. Estamos con el manto que, gracias a Dios, la previsión era para el 2021, pero el IAPH lo ha podido meter ya y lo vamos a tener para el 2020. En el año que nos queda vamos a cubrir las necesidades básicas, porque la cofradía necesita muchas cosas básicas. Y ahora se nos presenta también el problema, entre comillas, de la Casa de Hermandad, a lo que hay que hacer frente también. Si es verdad que el tema este del paso del Calvario pues es un proyecto que todos lo tenemos en mente, desde Junta de Gobierno hasta cualquier cofrade. Y es un proyecto que yo creo que es muy necesario y yo creo que va a ser el próximo proyecto importante del que la cofradía haga frente. Pero un proyecto que tenemos que estudiar en un tiempo. Es decir, no decir vamos a hacer paso, no. Hay que tomar unas medidas, hay que ver si se pone el costal, hay que ver miles de cosas, el estilo, muchas cosas. Entonces, esto necesita un estudio. Nosotros, si tuviéramos tiempo, pues a lo mejor empezamos. Ejecutarlo, no vamos a poder, pero lo mismo ver algo, empezar a estudiarlo, sí, porque nosotros tenemos muchas ganas. Pero ahora mismo, no. Aunque yo ya lo digo personalmente, ojalá sea el próximo proyecto.
0: Bueno, como ACET podrá volver a presentarse a un, segundo, a un segundo mandato, pues se puede poner eso de tarea <risa> si los cofrades de sepulcro... Desean que, que Ascensión Cárdenas siga como gobernadora de la congregación de Santo Sepulcro Muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros aquí en Pasiones en Jaén. A vosotros, como siempre Bueno, y ahora vamos a hacer un alto escuchando música cofrade Vamos a escuchar una marcha clásica de nuestra Semana Santa Angustias Madre, del compositor Carlos Cerveró Una marcha que nos pedían diferentes oyentes Félix Jurado, José Luis Martínez o David López Así que, dada la petición, la escuchamos Como ya muchos de vosotros sabréis, este próximo viernes se presenta en el Seminario Diocesano el cartel de la Semana Santa de Jaén de este año 2020. Un lugar distinto de presentación, el seminario, porque como... También, muchos sabréis, el Teatro de Arimelia bueno, ya se encuentra cerrado para unas obras que se van a cometer. La agrupación de cofradías ha buscado diferentes alternativas y finalmente han optado por presentar en el seminario el cartel de nuestra Semana Santa. Un cartel que la próxima semana estará en la Feria de Turismo de, de Madrid, en Fitur. Y para hablar del cartel, o por lo menos de lo que podamos hablar, tenemos hoy con nosotros al, a su protagonista, al autor, al cartelista de nuestra Semana Santa, a Paco Galán. Paco, muy buenas. Eh, buenas tardes Bueno, ¿cómo está el cartelista a, a pocas horas de que Jaén descubra su obra?
5: La verdad que, bueno, llevo estaba bastante tranquilo Lo que pasa que a medida que se va acercando el día Pues voy empezando ya a sentirme un poco nervioso Por la responsabilidad que, que, que he recibido
0: bueno, ¿y qué nos, puede, qué nos puedes contar, Paco, de, del cartel? Eh, lógicamente no podemos dar a lo mejor muchos detalles, pero sí a lo mejor la, la técnica, no sé. ¿Qué nos puedes contar de de ese de tu obra que va a representar a la Semana Santa de Jaén este año 2020?
5: Pues bueno, dentro de unos días ya sabéis que bueno que se va a presentar y demás. Eh, no puedo comentar demasiados detalles puesto que, claro, eh, si no ya la presentación pues quedaría un poco <risa> eh, chafada. ...pero bueno, eh, comentar un poco que la única intención que he tenido... ...pues era intentar dar lo mejor de mí... Para anunciar, el cartel, ...para anunciar la Semana Santa de Jaén... ...con mi trabajo... ...es un año muy especial para mí... ...y bueno, porque la, la hermandad que quiere protagonismo en el cartel... Pues, ...como ya sabéis, es la, la, la hermandad de la aspiración... ...que sabéis que yo soy costalero del Cristo de la aspiración... ...entonces, pues... ...cosa que os pueda comentar sobre la técnica... Pues la técnica va mucho en consonancia con la formación que he ido recibiendo a lo largo de estos años. Es eh, un trabajo bastante realista. Y, bueno, y evidentemente, pues inspirado en la la hermandad que han designado este año, que es la de la
0: aspiración. Uh -huh. La hermandad de la aspiración, porque además este año se cumple el 25 aniversario de bendición de María Santísima de las Siete Palabras. Has comentado el estilo, sí, sí. tu estilo Paco, es el, el realismo. ¿Cuánto de innovación sí. tiene este cártel o no te la has querido jugar mucho?
5: Sí, sí, la verdad que he hecho una apuesta un tanto personal. Eh, bueno, me he dejado, evidentemente, eh, me he dejado aconsejar pues, pues, por los miembros de la agrupación, por miembros de mi hermandad. Pero bueno, sí que he, he hecho una apuesta un tanto personal y bueno, espero que sea un cartel distinto, que os guste. Y los elementos que quiero incorporar, pues bueno, darle un poco de de algo de innovación al cartel, porque bueno se ve en el resto de trabajos pues que han ido una línea un poco, mantienen una misma línea, y yo he querido in innovar con algún tipo de elemento que fuese más tridimensional, algunos materiales que sean distintos de lo que he incorporado por ejemplo en otra obra que normalmente suelo realizar.
0: Uh -huh. ¿Has dicho que te han recibido el asesoramiento de la agrupación, de la hermandad de la aspiración? ¿Cuánto de libertad sí, sí. dejan al cartelista? En este caso, la, la, la institución que lo encarga, que es la agrupación de cofradía y la hermandad, que sí, al ser protagonista también lo, lo coge como un poco suyo el cartel.
5: Sí, de verdad, hombre, ellos te dan, pues te dan cierta libertad, hombre. Claro, tiene que un poco, eh, tiene que entender que ellos son los que encargan el cartel, que tienen una, una preferencia, te dan una pauta y, bueno, dentro de esa pauta, pues bueno, ya tener la opción de o seguir la pauta que te van marcando y decidir aceptar cartel o ir por otro camino y decir bueno pues a lo mejor no es el, el momento de hacer de cartel, entonces bueno, pero vamos que sí, normalmente se suelen dar bastante libertad y entonces bueno suelen aconsejar bastante bien si sí, además si vamos viendo los carteles que se han ido haciendo en, por ejemplo este año, pues sí que tienen una línea muy marcada que me imagino que serán pues no sé, pasa eh, que hablan ellos eh, los presidentes de las demás agrupaciones de cofradía en la reunión y demás, porque si vemos, coinciden que prácticamente casi todos los carteles tienen algo de ambiente cofrade, eh, imágenes que podrían ser pues como una, una imagen de cualquier momento de la Semana Santa de, ese, de esa ciudad. Uh -huh. eh, han tomado mucho protagonismo este año también, lo que han sido la imagen de la Virgen María, y repasáis un poco lo que son los carteles que se han ido presentando ya. Pues en el cartel de aquí de Jaén, pues claro evidentemente pues va a tener también su parte de protagonismo. Entonces, bueno, pues eso son algunas pinceladas que puedo comentar de cosas con las que, bueno, me imagino que los demás presidentes pues habrán hablado en las reuniones que tienen y demás, y entonces, bueno, son cosas que normalmente suelen anunciar con te que van diciendo, yo creo que deberíamos meter algo así en esta línea o… Pero de todas formas, luego siempre te dejan libertad de decir, bueno, tú al final eres el artista, eres el que tiene que decidir lo que quiere hacer, lo que quiere presentar, porque al final, bueno, es tu obra, la tienes que firmar tú, la tienes que hacer. tú. Y bueno, pues esperemos que os guste y que haya acertado con la pequeña, los pequeños toques innovadores que he querido introducir, que van a ir muy en la línea de los próximos trabajos que realizaré, porque sí que quiero hacer un poco de cambio en mi forma de trabajar, en mi forma de... ...elaborar la carterería... Uh -huh. ...y bueno pues ha sido como un primer paso...
3: ...se llevaba Ahora tiempo para... la
5: puesta. ...si sale bien pues seguiréis... ...si no pues bueno yo creo que seguiré también...
0: Ah, seguro, seguro, <risa> ...porque
5: bueno yo tengo... ...son ideas que yo que no sé... ...tengo muy claras y me gustaría pues, seguir esa línea... ...porque bueno tengo contacto con... ...muchos artistas de Sevilla... ...de distintas provincias... ...y sí que pues me van pidiendo eso... ...me van pidiendo que vaya ...aportando por algo más innovador... ...porque bueno ya como yo digo... Y como me han comentado ellos mil veces Lo que tú pintas ya está demostrado Ya sabe todo el mundo cómo pinta Lo que eres capaz de hacer Entonces, bueno, intenta meter algo más, más personal Algo más innovador, algo más rompedor Que pueda eh, hacer que el espectador Pues, pues tenga pues, otra perspectiva diferente eh, O le llegue de otra forma
3: uh
0: -huh. Se llevaba tiempo, Paco eh, Hablando de Paco Galán como cartelista Para la Semana Santa de Jaén Yo no sé si eso ya de más presión Cuando ya se, se lleva a cabo el encargo
5: la verdad que sí, que lleva, llevaba mucho tiempo Hay mucha gente que Estaba el nombre ya, ya eh, eh, estaba el nombre Todos los
0: años salía en el candelero ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que Todos los años han comentado pues, este año Y bueno, yo creo que ha sido Cuando ha tenido que hacer Yo creo que quizás haya ha sido el momento como más te hacía para mí Porque, como ya te he comentado antes Yo soy de la hermandad de la aspiración Entonces bueno, así sido como También aporta un poco más de responsabilidad Porque, claro, no es... Es más responsabilidad puesto que, claro, es mi hermandad, quiere hacer una cosa mucho más espectacular. Y, claro, toda la gente, todos los años, un año detrás de otro, pues sí, sí este año lo va a hacer, ¿no? Al final no, el año siguiente, no sé qué. Ha sido como, bueno, hemos buscado un buen momento yo creo que el presidente creo que habrá elegido el mejor momento para mí. Habrá visto que ha sido el momento en el que más maduro habré estado. Y que creo que yo creo que él sabía también perfectamente que era un momento más especial para, para mí. Entonces, bueno, sí. también de aprovechar desde aquí para darle las gracias por haber apostado por mí, tanto a él como a los miembros de la agrupación. Y, y nada, pues vamos a ver si a la gente pues le gusta el trabajo que hemos realizado.
0: Bueno ya sabes tú que luego hay opiniones para todo, cuando uno hace el cartel tiene que estar preparado para todo Has visto que ya se han presentado sí, sí. también eh, gran parte de los carteles de las capitales andaluzas Yo quería como como artista y como profesional en la materia que nos cuente un poco eh, qué te parece, qué te han parecido Y un poco cuál de los que se han presentado eh, te gusta más o destacarías por por alguna cuestión
5: pues la verdad que mmm, sí, si nos ponemos a analizarlo cada uno, pues yo creo que cada uno va muy en consonancia con la personalidad que tiene el artista que lo ha hecho o sea que realmente yo que lo conozco prácticamente hay muchos que sí conozco personalmente otros que no lo conozco personalmente pero sí que conozco su obra mmm, va muy en la línea de lo que ellos hacen entonces no entiendo muchas veces cuando a lo mejor hay alguien que hace un trabajo y le sorprende porque dice si, bueno, si tú miras su trayectoria mira un poco la obra está claro que se apuesta por él porque te gusta ese tipo de trabajo, entiendo que hay mucha gente que, que sea más conservadora y le guste más los trabajos un poco más clásicos, más realistas, otra persona porque le gusten más los trabajos un poco más innovadores, ¿eh? con diferentes técnicas un poco más arriesgados eso depende un poco de yo creo que va un poco en la juventud del de, espectador y como bueno, eh, esto es, se dirige a todo el mundo pues habrá gente con la que coincida y le parece maravilloso el cartel porque es un punto de vista y hay gente pues, que le va a parecer un cartel un poco
0: extraño. Gustar a todos es casi imposible. Entonces, pero bueno, ¿cuál es el que te gusta a ti? Yo quiero conocer la, tu opinión, cuál es el que más te ha gustado a ti. <ríe> quiero, que, quiero que te moje, ¿no? <ríe> sí, quiero que te moje. Me señale alguno.
5: Pues, Faltan todavía algunos por que, presentarse. Pero que bueno. pensaría que por el estilo que yo tengo, pues seguramente habrá gente que piense que a lo mejor coincidía más con el de Córdoba, ¿no? Porque... El de Córdoba es un estilo muy similar a lo que a lo mejor me gusta a Pero bueno, eh, tenemos carteles, un cartel que es espectacular, que es por ejemplo el de Almería, que lo ha hecho Rafa Laureano. Eh, el, el de Huelva también es muy innovador. El de Málaga es totalmente diferente. Una apuesta muy personal también. Entonces, bueno, yo que sé, yo que no podría mojarme con por ninguno porque cada uno en su estilo, pues me, me gusta bastante, o sea que
0: no, 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 te voy a, no te voy a comprometer más no te comprometo más lo que sí quiero pago para, para terminar la entrevista que de lo que cuenta... queda todavía
5: Sevilla también entonces claro, bueno, pues Sevilla soy. también va a ser una apuesta una apuesta bastante importante porque el cartelista de Sevilla eh, Jerez tampoco ha, lo conocemos que Jerez también suyo, pues me imagino que será una grandísima obra porque Es un pintor bastante ya bastante consagrado y con lo, con trabajos que son espectaculares
0: que uh -huh. quería te comentaba Paco, para terminar la entrevista eh, quería comentarte un poco al margen del cartel de la semana santa que, que te ha tenido trabajando sí. estos últimos estos últimos meses y que, que vamos a conocer sí. ya este viernes eh, qué proyectos tienes entre manos eh, un proyecto de tinte cofrade qué proyectos tienes entre manos para, para trabajar en las próximas fechas
5: pues me pilla ahora mismo eh, que acabo de... Bueno, no sé si se escuchaba la música de fondo porque tenía música de fondo <risa> no, que no la música la música de canto gregoriano, que es un, una música que tengo aquí de ambiente aquí en el estudio y me pilla traba, me pilla con las manos llenas de pintura porque estoy trabajando en una serie de, de pinturas de, de las siete palabras aprovechando pues su aniversario entonces bueno pues estoy haciendo una serie de trabajo y me pilla pues lleno de pintura y bueno, además de ese trabajo eh, tengo también un cartel de, de, una, de una hermandad de Ciudad Real, de Valdepeña, que mm. lo tengo que elaborar cuando termine con estos trabajos de las siete palabras. Y también tengo bueno varios proyectos de, en Ciudad Real también, en Valdepeña. Eh, son obras muy grandes, son para una, una para un altar de una iglesia. Bueno, son una serie, son tres o cuatro obras y así son un tinte más personal. Con, tengo ya mi propio modelo y demás y son bueno una representación de, para una iglesia son una, unos cuadros bastante grandes de dos metros y pico y nada porque con eso estoy ahora mismo liado porque vamos, tengo bastante y cuando ahora con esos proyectos pues seguiré con el resto de encargos bueno pues estaremos muy claro, atentos afortunadamente ¿eh? sí que tengo mucho tengo mucho trabajo y ahora mismo bueno ya te dije que, que me iba a ser muy difícil acercarme por el tema de que me pilla pues
3: trabajando en el
0: estudio. Claro que sí, hay que sacar en cualquier momento para trabajar. Paco Galán, muchísimas gracias, cartelista de la Semana Santa de Jaén. Estaremos muy atentos a, a tu obra y, por supuesto, al cartel de la Semana Santa de Jaén que vamos a conocer en, en apenas unas horas. Ya sabes. Eh, hay que ser eh, Bueno, pues hay que asumir Luego todas las mil, mil y millones De opiniones que surgirán Una vez que se presente ¿Qué? el cartel Nosotros también opinaremos Pondremos una encuesta en nuestras redes sociales Preguntándole a la gente Para que se exprese siempre Con, con la educación que, que requiere la, la ocasión Y además bueno. teniendo en cuenta Como decías que el cartel hay que verlo con los ojos de, de cada uno y con la Semana Santa de cada uno, que es muy diferente eh, entre cada uno de los cofrades y cada uno vemos los, los carteles de forma distinta. Muchísimas gracias, Paco, y suerte.
5: Pues, pues muchísimas gracias a ustedes por haberme hecho la entrevista y también esta oportunidad de expresarme en los medios. Y nada, pues nos veremos el viernes y ya pues, comentaremos personalmente allí la impresión es sobre el cartelio.
0: Claro que sí. Muchas gracias a Paco Galán, cartelista de la Semana Santa de Jaén de este año 2020. Nosotros hacemos un mínimo alto para la publicidad y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
4: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Y ahora, antes de abrir el tiempo de Tertulia, nuestra sección Pasos en la Historia con Manuel Consuegra, celebra, en este caso, abrimos, escuchamos su quinto capítulo, un capítulo en el que nuestro compañero Manuel Consuegra nos habla de uno de los grandes de la imaginería jienense, Sebastián de Solís.
6: Pasos en la Historia Después del paro navideño, reanudamos nuestra sección Pasos en la Historia con uno de los autores más importantes y que más huella han dejado en nuestra Semana Santa. Nos referimos a Sebastián de Solís. La aparición de Solís en el último cuarto del siglo XVI supone la renovación en la arte en la capital jienense, cerrándose con él la etapa del clasicismo, iniciándose una nueva etapa caracterizada por la búsqueda del naturalismo. Si bien es cierto que fue Solís quien capitaneó este nuevo rumbo y su aparición supuso un impulso de esta nueva manera de trabajar, no podemos obviar que los primeros movimientos hacia la búsqueda de este naturalismo del que hablamos ya se habían iniciado en la Escuela Jienense de Escultura antes de la aparición de este magnífico autor. Lo cierto es que con Solís vivimos uno de los momentos más importantes de la citada Escuela Jienense de Escultura.
7: El historiador José Manuel Marchal no habla del contexto histórico. Quien mejor conoce la vida y la obra de Sebastián de Solís es el historiador e investigador don Rafael Galeano Puy. En 2004 le dedicó en las páginas del boletín del Instituto de Estudios Gienenses un extraordinario trabajo lleno de nuevas referencias documentales y con un catálogo exhaustivo de sus trabajos. Hasta entonces Solís era casi un desconocido, solo tratado por su papel como autor de retablos y olvidado casi por completo para la historiografía general. Galeano venía a perfeccionar al que con seguridad había sido el principal artista jienense del cambio del siglo XVI al XVII, un hombre polifacético que se ocupó de casi todos los campos del arte, incluida la arquitectura, y que dejó una estela de seguidores y colaboradores muy estimable. Entre otros, su hijo, el escultor Juan de Solís, muerto la juventud, o el escultor y arquitecto Alonso Carbonel arquitecto y maestro mayor de obras del rey Felipe IV y del conde duque de Olivares. De entre sus trabajos destacó singularmente la escultura, campo en el que ha dejado muestras excepcionales de nuestro mejor naturalismo, singularmente en el campo de la imaginería cofrade, donde su genio desplegó las muestras más extraordinarias de nuestra Semana Santa,
6: Sebastián de Solís llega a Jaén en 1579 e instala su taller en el barrio de San Ildefonso. No sabemos mucho de los orígenes de Solís, ni cuál fue su escuela artística. Sí sabemos que su primero trabajo como escultor lo realiza en Terra Manchega, siendo Alcaraz, Villanueva de los Infantes o Torralba, los primeros lugares en los que Solís trabajaba como escultor o retablista. Ya en Terra Manchega, el autor que nos ocupa adquiere gran prestigio, llegando a calificarlo la crítica del momento como el mejor oficial de España. Como muestra del prestigio que Solís tiene, ya residiendo en Jaén, es nombrado en 1592 visitador y veedor general de la obra del obispado, nombrado por el obispo Sarmiento de Mendoza. Es con la llegada de Solís a nuestra ciudad cuando su obra comienza a desprenderse del manierismo que lo había acompañado hasta ese momento, entrando en una fase en la que su obra se empieza a percibir el acercamiento hacia el naturalismo, obra más caracterizada por su mayor expresividad. Estamos en el nacimiento del estilo artístico que más ha marcado la Semana Santa y la manera de ser y de entender no solo el arte, sino me atrevería a decir que la vida misma del pueblo andaluz, el barroco. No habla de Solís y su legado, el historiador del arte José Joaquín Quesada.
7: A Sebastián de Solís y a los continuadores de su obra se le viene considerando lo más cercano a la existencia de una verdadera escuela de escultura en Jaén, si bien con notables paralelismos con el quehacer artístico de Pablo de Rojas en Granada. Sus creaciones abarcan todo el territorio de la diócesis y fue especialmente prolífico y acertado como retablista, como lo testimonian los retablos de San Bartolomé de Jaén y de Cambil, de los pocos que desgraciadamente se han conservado, así como imaginero una producción dilatada que solo pudo satisfacer con la colaboración de un nutrito taller de oficiales y aprendices.
6: Hablando ya de su obra, la primera de la que vamos a hablar es la ya referida con anterioridad por José Joaquín, el retablo de San Bartolomé. A destacar de este retablo el conjunto escultórico formado por un calvario situado en el ático del mismo, en el que podemos apreciar la figura de un crucificado, San Juan y la Virgen. Obra que supone junto al que realiza en Santa Clara un cambio sustancial en el estilo escultórico con respecto al clasicismo que había caracterizado la imaginería genense hasta ese momento. Y llegamos a 1580, año en el que se funda en nuestra ciudad la antigua y real congregación del Santo Sepulcro y siervos de la Orden de Tercera de Nuestra Señora de los Dolores. La recién fundada cofradía encarga a Solí la creación de un conjunto escultórico del Calvario para cumplir con la costumbre de cenificar en la tarde del Viernes Santo el descendimiento y el entierro de Cristo. El conjunto escultórico con los dos ladrones a ambos lados de Cristo y el pez de la cruz con la Virgen, San Juan y María Magdalena, hoy desaparecida, es de una sobresaliente calidad. El poco tiempo en el que se realiza tan numerosa obra nos hace pensar que en ella intervienen más de un autor. Además de que si analizamos bien cada una de las imágenes, estas muestran distintas variedades que nos confirmarían tal extremo. Lo que sí parece claro es que la figura de Cristo y los dos ladrones salen de las mismas manos debido a su idéntica característica. Si excelente es el trabajo que el imaginero realiza en el Cristo, ¿qué decir de su dolorosa? La belleza absoluta que el autor alcanza en esta magistral obra, obra que refleja el dolor de la madre que pierde a su hijo, dolor llevado a su máxima expresión en el gesto de la cara con el que se manifiesta el sentimiento de amargura y de dolor, un dolor sereno expresado en la boca entreabierta y en la caída de los ojos. Si la finalidad última de un imaginero a la hora de realizar, su obra es que éste pueda transmitir a la filigresía sentimientos y despertar en la misma empatía que nos pueda acercar a lo que María sintió en ese duro trance, Solís lo consigue en esta obra con gran maestría. Nos encontramos ante una de las imágenes más importantes en la historia de nuestra Semana Santa, ya que es una de las imágenes que más fervor han despertado en nuestra ciudad. Una de las principales características de esta obra es la búsqueda que hace el autor hacia el realismo, Realismo al que se llega, por ejemplo, en el cabello del Cristo, que aparece estar pegado con sudor er y sangre a la cabeza del mismo, en las cruces herbóreas con grandes nudos en las que sitúa a los ladrones, o en el corte que tiene el mal ladrón en la pierna izquierda en la que llega a diferenciarse la piel de la masa muscular. Dejamos en el último lugar a la bellísima imagen de San Juan Evangelista. Talla completa, de dimensiones ligeramente inferiores al natural, representa a un joven imberbe en la actitud de hablar, apuntando con la mano derecha al cielo, anunciando la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte, obra que guarda cierta similitud con los ladrones. Debido a la importancia de este ilustre imaginero, vamos a dejar el resto de la misma para el siguiente programa, en el que nos centraremos en la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hoy vamos a finalizar el programa de una manera algo especial, recordando las palabras de Vicente Herrera del Real en el pregón del año 1998, refiriéndose a la imagen de la Virgen de los Dolores de la que hemos hablado hoy. Mi mayor deseo, llegada la tarde del Viernes Santo, ser penitente profeso, ajeno a todo extremo que no sea pasear prendido de su amor eterno. Junto a la Virgen de los Dolores, que me hable y le contesto, que me mire y la miro, que me cuenta y yo asiento, que me dice y le digo, que me llora y la consuelo, que me acaricia y la beso, que le rezo y me estremezco.
0: Y después de conocer un poquito más de nuestra historia cofrada, en este caso de la mano de los grandes imagineros, de los grandes artistas que hemos tenido en, en nuestra historia aquí en la ciudad de Jaén, abrimos este tiempo de tertulia con Dani Quero, con José Bañe y se suma frank Cubero. Fran, muy buenas. Bueno, Feliz tarde. año. Feliz año para todos. Bueno, vamos a hablar, como decía al principio del programa, del segundo capítulo de la carrera oficial, porque el primero nos dejó intrigado El primero fue de los buenos, como estos de Juego de Tronos que se termina ahí en todo lo alto y por pues claro nos dejó nos dijo el presidente el vicepresidente de la agrupación de cofradías Diego montiel que había aparecido ahí un impedimento un inconveniente verdad soriano sobre todo en el lado derecho ascendente con las tribunas y, y también había un problema con, en Roldán y marín también con el lado derecho ascendente porque había que dejar un carril ahí para para taxis y para los vehículos de los residentes total todo eso se quedó en el aire en el final del 19. Bueno, pues ha habido novedades de, 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 desde entonces hasta ahora. En Bernabé-Soriano finalmente se va a quedar todo como estaba, salvo el eh, primer palco de ese lado derecho ascendente, el primero justo después de la curva de entrada a Bernabé-Soriano, que no se va a colocar ese, ese palco. Y en Roldán y Marín la intención de la agrupación de cofradía es que las tribunas del lado derecho… Eh, van a intentar colocar, ponerle una especie de, de ruedas para eh, poder desplazarlas durante la jornada laboral, por la mañana, hasta que llegue hasta una hora antes aproximadamente de, de que pasen las hermandades, poder desplazarla y juntarla a las otras tribunas del lado izquierdo para dejar libre ese, ese pasillo, ese camino para los taxis y para los vehículos. Esa es la intención de la, de la agrupación. Me comentan desde la agrupación que en cuanto a la venta de, de abonos que está muy contento de cómo va la venta en Roldán y Marín dicen que está en torno al 30% de Roldán y Marín ya vendido que hay algunos abonados de Bernabé Soriano que han pedido cambio a Roldán y Marín, sobre todo algunos que estaban en la tercera fila y bueno, eso es un poco lo que os puedo contar a día 15, estamos grabando 15 de enero allá 15 de enero, segundo capítulo como digo de la carrera oficial, pero claro es que a eso podemos sumarle ya el tercer capítulo o, o cambiamos el orden, que es el tema del IVA, que eso también nos ha asaltado en plena Navidad, que ha aparecido lo de pues bueno, que la, las, las agrupaciones y los consejos de hermandad de las agrupaciones tienen que asumir eh, el IVA de, de las carreras oficiales, pagar el IVA a Hacienda Que hable el empresario?
2: Hombre, pues... pues a mí me parece muy normal es que aquí me parece muy normal, es decir aquí lo que se hace es prestar un prestar un servicio ...con una contraprestación económica... ...para que la gente pueda disfrutar de un evento... ...religioso o cultural... ...durante una semana entera... ...con lo cual lo normal es que se pague el IVA... ...lo que me sorprende es que hasta este, hasta este momento... nadie haya pagado el IVA... ...entonces... Eh, ...yo es que lo veo muy lógico... ...lo que pasa es que aquí el problema... ...el problema es que no es que tengan la agrupación de Cofre de Jaén... ...la tienen todas las agrupaciones... ...es que no es que tengan que pagar el IVA en el 2020... ...es que... Ten, es que hacienda puede exigirle el iva de, lo, de los ejercicios anteriores
0: oh, pero han dicho que no no eso, pues, eso ¿Quién parece, ha dicho que no pues, parece ser que hacienda en ese, en ese bueno. plano, ha dicho que, que esto no va a tener carácter retroactivo bueno. porque por lo bueno, visto la, bueno. eh, lo del iva ya se consultó hace mucho tiempo y se dijo que no que bueno que como la, carácter, la actividad carácter social la ¿no? actividad ligada a la iglesia
1: la iglesia bueno, pues si eso, este no, si, eso,
2: si eso no está por escrito dependerá en cada momento de lo que eh, la agencia tributaria estime en cada momento la regla, si yo no recuerdo mal, es que las obligaciones tributarias eh, expiran, o las deudas tributarias expiran, creo, si no recuerdo mal, eh, cuatro años después del último día que se tiene para, eh, para cumplir voluntariamente con la, con la obligación. Creo que esa es la regla general. Con lo cual, mientras no, se vayan, no vayan expirando esos plazos, yo no estaría muy tranquilo. Pero bueno, eh, si tienen ese compromiso, me, me, mejor para ellos. Eso por un lado. En segundo lugar, eh, yo creo, como ya os digo, que el IVA es, eh, 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 lo, es lo normal. Es que tú vas a una corrida de toros y pagas IVA. Tú vas a un estadio de fútbol y pagas un IVA. Tú vas un, a una obra de teatro y pagas IVA. Y tú vas a ver a, a hermandades desfilar por tu ciudad. Hacer, para nosotros es una, es una procesión penitencial pero para el que pero lo ve de generando. forma cultural, es un evento cultural y lo normal es pagar iva. Yo eso lo tengo muy claro.
1: Está generando dinero, claro. eh, actividad económica. No, actividad
2: económica. Eh, a fin es, de cuentas
1: sí. y yo en la línea de Dani, yo lo que me quedaba sorprendido es que no se pagaba iva. Yo realmente lo, lo bueno, desconocía.
0: Se, se decía Fran también que eh, bueno se argumentaba que si esa recaudación eh, iba destinada a, a un fin de un fin social detrás de esa recaudación por ahí se podía quedar un poco a lo mejor exento ese pago de, de IVA lo pasa que a lo mejor no es del todo así no,
8: no aquí no se puede justificar eso porque <risa> porque iba para para la hermandad de. lo que se ha esgrimido hasta ahora para, para no pagar fue una consulta que habían hecho varios consejos de hermandades de Andalucía al Tribunal Económico Administrativo Regional que el, ...hizo un dictamen diciendo que estaban asentas de, de pagar el IVA... ...como asociación sin ánimo de lucro que eran. Este papelito, este reconocimiento lo tiene la agrupación de cofradía... ...de Sevilla, de Málaga y de Jerez. Y la otra pues subsidiariamente se han acogido. ¿Qué pasa? Que al no ser este tribunal un órgano jurisdiccional... ...pues esa resolución... Entre comillas, no crea jurisprudencia, no tiene validez. Entonces, pues ahora, a raíz de la consulta esta que ha habido, parece ser que de Murcia eh, se considera mm, que este, esta resolución no sirve para nada y la Dirección General de Tributos considera que, mm, que es un la carrera oficial es un espectáculo público en la vía pública que se cobra entrada por verlo. Entonces, pues. Se aplica el, el IVA de carácter general 21%. Otra cosa es que se considere que la Semana Santa es cultura, que yo creo que eso no costará mucho conseguirlo. Y, o sea, si y se reducido. rebaje el tipo de IVA del 21% al, al, 10. al 10%. Entonces, pues, yo creo que lo que sí, harán sí, es sí, cuando acabe la Semana Santa... Por ahí van poco los tiros para, de
3: cara La de liquidación del
8: IVA la recurrirán ante este tribunal regional y si no le da la razón, pues irán al contencioso administrativo y lucharán porque sea eso el reconocimiento de este Ahora bien,
2: ahora bien, vamos al, al caso de Jaén. vamos al caso de Jaime. Eh, el argumento ha sido no, vamos a subir los precios porque hay que pagar el IVA ¿vale? no se tenía por qué, Hacienda te dice que tienes que pagar el IVA, no que tengas que subir el precio de los abonos para pagar el IVA, tú podías haber cogido del precio de los abonos que estabas cobrando normalmente haber quitado un 21% y entregarlo a Hacienda y se ha acabado el problema se ha optado eh, por, por subir los precios. De todas formas, yo tengo que decir que el año pasado, sin ese incremento para, para el IVA, a mí me parecían unos precios muy, muy buenos. Y aún así, con el, con el incremento del IVA, me siguen pareciendo unos precios muy razonables. Me parecen unos precios que, por, por estar siete días disfrutando de las hermandades en la calle, me parecen unos precios muy buenos. Me siguen pareciendo unos precios muy buenos. Pero también te digo una cosa, no se ha subido el 21% ha habido rematea, caso idea, ha habido casos bueno. de cierta de, de... Bueno, hay, hay sillas que han subido un 33% eh, eh. o de un 30 la que menos ha subido ha sido un 25% y la que más un 33 con lo cual no se ha subido un 21 por el iva se ha subido más ha habido un redondeo que ríete tú del, del que se hizo con el euro y la peseta
1: la forma en general han redondeado todas para arriba y eh, está viendo <risa> precios así y bueno luego y a, en Andalucía en... está
8: viendo de todo huelva well y Cádiz van a subir asumir ellos mismos la subida de IVA pero porque por lo visto ¿También habían tenido su... eso, bueno, habían tenido eso subida son... de precios en los últimos años sí. en Granada hubo pleno ayer o antes de ayer y todavía no tienen claro si lo van a asumir ellos mismos o de qué manera lo, lo van a hacer en fin, eso ya según las características Aprovechar de cada para subir. Organismo.
1: No me parece mal porque es que me parecen los precios...
2: Pero Te, ¿Te, le, te lo, lo Sí, 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 eso está muy bien, José, pero, o sea, no pero, es que, pero la razón no es... que se sube porque ahí iba, no. Se sube porque ahí iba, ahí iba y subimos un poquito más. Porque porque no que no se ha subido un 21% en parte en parte se sube o sea, ha redondeado
8: arriba, la subida para subirle a todo mira yo la no el, el, el misma cantidad de dinero
2: si yo te digo sí, una cosa no si muchas, si muchas empresas hacen este redondeo a sus clientes la llevan clara pero y sí, aún sí, claro, así sí. y aún así te digo que aún así me parecen que los precios son Razonables, son muy razonables. No me parecen que sean caros. Pero pero aquí se ha ido aquí se ha ido más del 21% de claro, si mucho es, más allá.
8: Si es que en estos días hablaban de precios en Sevilla y a lo mejor una ciudad te valía, creo que era 150 y tanto con dos céntimos. No, aquí es que están los precios redondeados. Claro,
2: que Por ya, eso no, lo que han, han, han hecho es redondear. Se han subido 10
8: euros
0: Redondeados,
2: pulidos, lacados y de todo. Eh. Bueno, yo quería preguntaros,
0: ¿creéis vosotros que la gente va? Va a responder y, y se va a completar la carrera oficial como es intención y como ha sido estos últimos años. ¿O pensáis que esta subida puede haber gente que la echa para atrás? Eh, yo creo que va a pagar, eh, no, no la
2: a echar no, para no, atrás. Yo creo que. Yo, por ejemplo, en mi casa son cuatro abonos y se van a seguir cogiendo, pero porque es que el precio sigue siendo bueno. Pero pero claro, ya cada uno, un precio, cada uno es un mundo, Juan.
1: Yo realmente veo un precio ridículo, lo que tenía antes, y ahora lo veo un precio. Don, y bueno,
8: con la silla y Antes
2: sí es que es que verdad
1: que, la que la lo vez. veía a un precio un poco ridículo, porque siempre, además, siempre en las retransmisiones lo decíamos: decíamos pero es que el que esté sentado ahí, es que se puede tirar que, toda la semana sentado. por Eran 35, luego pasaron, sí. pasaron a 40, pero es que. 40, tú, pero, pues, es que es
3: tú, por que ejemplo,
2: estás sentado semana, cualquier día de la Semana Santa: un martes, el lunes, el domingo. Y terminas de pasar las hermandades y te vas a tomar unas cañas o unas raciones. Y, te, y es que en esa noche te has gastado ya, a lo mejor, mucho más de lo que cuesta la silla de, de la semana. Sí, eso está claro.
0: Eso está claro. Bueno, os comentaba antes eh, un poco esas novedades, esa última hora de lo que conocemos de, de cara a la carrera oficial. Eh, y parece que ya hay. Mmm, ...la gran mayoría de los días están cerrados... Eh, ...hemos hablado con la gobernadora de Santo Sepulcro... nos decía que el Viernes Santo ya lo tiene... ...que es uno de los días que cambia radicalmente el Viernes Santo... ...porque ninguna de las dos hermandades pasaba por Dani y Marín... Eh, ...parece que el domingo de Ramos por la tarde... ...es el que todavía no está eh, cerrado como tal... ...pero el resto de días parece que los acuerdos... ...han sido bastante rápidos por parte de, la, de las hermandades... ...y se va a mantener prácticamente el horario de Bernabé Soriano... ...es decir que las hermandades van a llegar a Bernabé Soriano... ...casi, casi a la misma hora que en este 2019.
2: Sí, sí eh, yo creo que las hermandades buscan, a pesar de los cambios... ...lo que han intentado es eh, mantener el tiempo de, el tiempo que, que, que discurren en la calle... ...no aumentarlo, sobre todo por la comodidad de toda la gente... ...de todos sus cofrades que van en el cortejo.
0: Vamos a, viendo que han modificado horarios algunas... Eh, ...ampliando y tiene, ampliando recorrido, pero con, con menos tiempo vamos a ver si tenemos la Semana Santa ya las hermandades andando en las calles ¿no?
3: que sea una demanda
0: que... histórica también de, de muchos eh, la Semana Santa de Jaén sí. que la Hermandad de Jaén bueno, va la... a un ritmo demasiado lento para el que pueden ir
8: es la prueba de fuego este año es la oportunidad para comprobarlo y yo creo que se va a comprobar que queriendo que se puede vamos perfectamente sobra tiempo por todos lados
1: a mí no me miráis que ya sabéis lo que opino <risa> Que aquí es mucho más ligero, ¿eh? es que, que no, que se, realmente se va, se va lento Pero bueno, también yo vengo del silencio Y donde la costumbre es totalmente al revés El recorrido del silencio lo podéis comparar más o menos A lo que se hacía en, en otras cofradías similares Y se hacía prácticamente en la mitad de tiempo O sea, que es que como margen hay Ahora que cada estilo y cada impronta que le quiere dar la hermandad en la calle, pues sea, obviamente no puedes comparar la cofradía de silencio que va de frente y sin marcha a una, a una cofradía que va andando con marcha y demás, pero aún así hay margen y aún así hay muchas cofradías que últimamente también tocan menos, eh, ya sea de ida, tanto de ida como de vuelta. También se tocan menos marchas para andar más, o sea, se está aprovechando eso, se intentan quitar la avenida andando, o sea, que están empezando a andar mucho, ¿no? Y cuando ya llegan, lo hacen un poquito al revés, cuando ya llegan a su barrio se empiezan a, a bueno, a, a recrear, si lo quieras llamar de esa, de esa manera, pero que la muestra está en que se puede andar perfectamente.
8: Que la, el andar costalero ha mejorado muchísimo en estos sí, claro años. Y es que eso es fundamental. Antes, hombre, cuando se iba de balcón a balcón, no, era imposible ahí, ir a, no No puedes correr. A un ritmo muy superior, pero ahora es que las cuadrillas mejoran muchísimo la forma de andar y, y, y las hermandades pueden andar. Ah, mucho, y se puede, y mucho se puede más andar, rápido. se
1: puede andar cortito con una marcha y sí, realmente luego cuando coges el tambor... Eh, ganar la calle, con marcha
3: que... se
8: puede comer calle, se puede andar sí, perfectamente pero, y se puede. Sí, pero bueno, yo me voy a, a cofradías que van,
1: que van un poquito más de frente y van, no sé, que van más siempre con el trabajo, ¿no? Y, y no hacen tantos cambios ni son tan de bulla. Eh, esas cofradías a lo mejor la pueden tener un poquito más complicado a la hora de andar, pero aún así se están dando, se están dando.
0: Bueno, ya están. Eh, me decían en la agrupación de cofradías que los itinerarios de los días que ya están cerrados ya están mandados a la a imprenta para el libro de itinerarios de, de esta próxima Semana Santa. Así que, bueno, cuanto los conozcamos, lógicamente daremos cumplido repaso a cada uno de los días, pero se van a perder algunos lugares emblemáticos de algunas hermandades. Yo, por ejemplo, adelanto y lamento que la estrella pierda la reja de la capilla. La estrella no va a pasar por la reja de la capilla. Yo, desde que soy hermano de la estrella y hace ya unos poquillos años, hemos pasado por la reja de la capilla. Pero
2: sí, es un sitio bastante emblemático. Nosotros, por ejemplo, en, en, en la Hermandad de los Estudiantes mantenemos Reja de la Capilla. Se va a seguir pasando por Reja de la Capilla.
0: Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos esos itinerarios del año 2020 que va a tener muchas novedades. Como digo, capítulo 2, 3, entre lo del IVA y las novedades de Bernabé Soriano y Roldán y Marín. Que Roldán y Marín, por lo visto, han puesto unos maceteros,
2: yo no lo he visto. No, son, mal, no son, son maceteros, son madaleneros. Madaleneros.
0: Pero bueno, porque arriba que tiene Madalena, ¿no?
2: No, no, es que son, son la forma de... Son la, <ríe> de la forma de, la del forma de Madalena. Madalena.
0: Hombre, que sería estaría genial que tuviera una Madalena. Ahí, sí, de, una ahí de, de, de hormigón. <ríe> ¿Eh? Imagínate. Eso
2: sería
1: ya,
0: vamos. <ríe>
1: sería la repera. ¿Ya, ¿Ya ha habido
2: algún susto sobre se pasa, no se pasa? Se, ah, sí, sí, no, sí. No, sí, no, sí, no, sí, se pasa. Eh, sí. Perfectamente.
1: Y además la calle... Pasé el otro día que ya está con menos cosas de Navidad y la verdad es que se ha quedado bastante bien, salvo
0: por la parte del parking, obviamente, que es que, que no hay más, bueno, tía, él, pero la petición de venia, que no lo he dicho, eh, parece ser que el parquillo ahora va a estar en Roldán y Marín, pero a la altura de la calle nueva. O sea, no va a estar al principio de Roldán y Marín porque claro si no
2: era pedir sí, un poco, no, si no un poco era pedir claro. el
0: ticket del parque ¿no? que se también ha <risa> dado mucho chiste con ese tema no claro, es que ahora sacamos el ticket y ya dice podemos que pasar. está
2: completo qué hacemos no, no, porque ya no, podemos pasa por la barrera
1: no, no, baja esa o sea, parte también va a va ir eh, a eh, tiene, tiene previsto mmm, la agrupación pueda decentar toda esa parte no sé cómo realmente eh, ni lo que utilizarán ni lo que no pero pero bueno que, que habrá que verlo eh, en sí la calle ha quedado chula. y a mí, me, a mí me gusta cómo ha quedado la calle. Otra cosa es que, que veamos por allí también, las hermandades todavía.
8: Un, un atractivo para que la gente se saque los bonos. Ahora mismo, claro, imagino que esto cambiará. Al desaparecer Onda Jaén, tenemos bueno. la incertidumbre de bueno, que
0: también otra... que a la calle a ver las hermandades. <risa> Escuchar pasión con pasión? auriculares Ereja, ¿eh? siempre, claro. Claro. auriculares, el móvil al bolsillo, sí. el auricular, la oreja. Hay mucha, pasiones, eh, no, pero, no, pero, pero sí con, te con te la te Todo cosa. lo va
8: a retransmitir Canal Sur. No, no, pero división, pero sí no sé que... si a, a, a lo mejor de conexión provincial. En fin, yo ya no sé. Personalmente, que es lo que quería decir.
1: Si yo tuviese que comprar hoy en día un abono, no sé dónde lo haría, porque me gusta más ahora mismo la estética. En sí, que le da con los árboles y demás Roland y Marín, y el horario que, que Bernabé Soriano, por conforme eh, está la calle, que es que está, va a quedar muy recogida.
0: El que quiera ver Semana Santa de día, pues tiene que irse a Roland y María, el que quiera ver la Semana Santa más de anocheciendo o de noche, pues en ¿Y tampoco Soriano. tanto.
8: Eh, vamos, eh, de día pasan prácticamente sí. Mucho.
0: Claro, pero eso que. Los días
8: laborables, la última del día. Por lo menos la cruguía entra con luz, ¿eh? Sí. En
0: pues Bueno, te comes la merienda o ya te comes el bocadillo. Ah, no, no. Los palcos. Ya va. En función ya lo de, veremos, en función del horario. Bueno, ya para terminar este tiempo de tertulia, como estamos arrancando el 2020, eh, quería un poco preguntar: bueno ¿qué esperáis de este 2020? Hay acontecimientos que ya conocemos. Es, eh, estamos inmersos en el 425 aniversario de la Divina Pastora. Este año va a tener muchos eh, actos y cultos extraordinarios la Pastora, que ya empezaron en el 19. El 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras, que estamos esperando que la Hermandad de la Aspiración presente un poco el programa que, que va a llevar a cabo. Y también, en este 2020, tiene que llegar María Santísima del Amor, de la Hermandad del Divino Maestro. Por lo menos, así me lo han trasladado desde la cofradía del Divino Maestro, que... Eh, se había quedado un poco esperando que llegara en, en el pasado mes de diciembre. Además de todo eso, ¿qué esperáis vosotros de este año 2020?
8: Yo te añado el 75 aniversario de la Cofradía de la Clemencia. Tienen pensado celebrarlo, de eh, pasionista, en el año 45. Ya están pensando hacer cosas y bueno, y los estudiantes empiezan a partir de septiembre y octubre a celebrar también el 75 aniversario, o será en 2021. Así que no nos aburrí.
2: Sí, eso. Va, es que vamos cumpliendo todos años en las hermandades también y empiezan a llegar las bodas de plata, las de oro y, y bueno, pues este año es un año, como tú dices, de, de muchas efemérides, el 2021 también lo será y, y bueno, pues eh, lo ideal es que sean, eh, que todas las efemérides que se vayan cumpliendo eh, se vayan celebrando pero sin perder sobre todo el, el, el carácter, el carácter cristiano y el carácter de la de celebración y de cultos que, que, que todas ellas deben, deben llevar. ¿eh?
8: No, y que dejen sobre todo algo, ¿no? que dejen un pozo. Que o sea, se intente buscar, la Divina Pastora lo ha hecho, pasa que lo ha hecho en plan a lo grande, mmm, originalidad, ¿no? Con lo que ha habido en el certamen de marchas, pues ha sido una cosa original. Y lo que nos espera en mayo
2: también. Sí, eso va a ser muy bonito. Bueno, el el de poder ver los conventos. conventos pues, sí, eso vale, va a pues, estar va sí, muy bien. bien, muy eso bien, bien pero
8: siempre, hombre, que la hermandad intenten buscar Sí, que no se
0: limita a mm. un cartel, un pregón extraordinario y un beso a mano. Que pueden mirar
8: ¿no? a la ciudad de nuestra de alrededor que, que no todo se limita a un cartel, un pregón, una charla, un encuentro de hermandades, de la misma vocación. Que ahí se pueden hacer más cosas originales y que redundan positivamente en la ciudad.
1: Pues yo del 2020 prefiero no esperar porque al final la experiencia en estos 10 años que llevamos nos ha demostrado que todo supera sí, la sí, realidad supuesto, supera supuesto, los, supuesto, a lo que podamos por eso, super, no entonces,
0: entonces, porque lo sabemos luego ¿no?
1: siempre todavía tiene que haber algo que seguro que nos va a sorprender
2: eso, eso José es que le pida al 2020 gofrade, <risa> que me sorprenda <risa>
1: ¿no? sobre todo pero hombre últimamente nos está sorprendiendo siempre siempre para bien ¿no? pero nos damos cuenta que la semana santa de jaén está avanzando precisamente porque hay cosas que nos están sorprendiendo decía decía frank que, que, que bueno que busquen esa originalidad no pues precisamente esas, esas son esas cosillas las que tenemos que eh, estar nosotros abiertos a recibir y bueno pues es que si nosotros si de nosotros dependiese pues casi lo que esperásemos de un hipotético año sería una cosa pues, que ya conocemos, que, que ya se ha hecho antes, que pero no estamos abiertos a esa novedad, ¿no? Entonces, yo últimamente, en estos, en estos años, prefiero ver la Semana Santa. Eh, bueno, Semana Santa y todo lo que nos queda esta Semana Santa, prefiero verla, pues como la vería mi hijo. O sea, prefiero ir descubriéndola. Y, y darnos cuenta que cada que cada año podemos sacarle alguna
0: alguna puntillita especial.
2: Hombre, enero él me da la sorpresa, ¿eh? que llevamos una semana de carteles y lo que nos queda nos naranjales. Estamos
0: inmersos ahora en la época de la Igualaz también y por claro. cierto, este año también va a ser muy especial para esta casa porque el pregonero de la Semana Santa nos pilla de cerca. Sí, sí, este año que
1: no puede no puede esperar eso del 2020. <risa> el, el pregón de mi padre, ¿no?
3: <risa>
8: Hombre, sería, en Sevilla destacado. Hubo, hubo un hijo de un pregonero que hizo un blog y todo de cómo vivía en la cuaresma ¿eh? claro que sí ser? No, José, no, no, no ni, va a ser el este, va este
0: año va a ser este año especial, especial ¿no? para sí, nosotros es especial obviamente. que el pregonero
1: sea alguien tan cercano obviamente pero prefiero prefiero dejarme sorprender eh, por, por nuestra semana santa en conjunto que todavía tiene muchas cosas que decirnos y nosotros muchas cosas que aprender de ella también
0: claro que sí bueno y nosotros también vamos a intentar sorprender ¿Tú crees? Que tenemos ahí un proyecto que, ¿Tú crees? Eh, si Dios quiere, verá la luz el miércoles de ceniza. Está costando trabajo. Bueno, pero. De momento no pinta mal. ¿eh? No, de no. momento no pinta mal.
5: De momento Cuando no. se
0: vaya acercando ya iremos un poquito calentando el ambiente. estás creando tanta expectación que, bueno, que verás tú. Bueno, pues ya está. Esto es como lo del cartel que hemos hablado con el cartelista, ¿no? Que a, que a todo el mundo no le puede gustar. No, no, pero de, de nosotros luego, no. hemos intentado también innovar en lo que vamos a hacemos... a presentar. <risa> yo, que... yo siempre
1: digo, hacemos pocas cosas, y, la que, y las que hacemos pues mmm, intentamos que nos dejen indiferentes al menos, ¿no? que, que merezca la pena, por lo menos para nosotros el trabajo que ya que es una cosa que nos cuesta tanto esfuerzo, pues no solo por nosotros sino por gente que, que no está aquí, ¿no? Eh, Pues bueno, por, por lo menos eso, que no deje indiferente ya lo hicimos con ese famoso documental que todavía <risa> que todavía colea, pero... Eso, eso fue una cosa que le costó muchísimo trabajo y que probablemente yo no repetiría en la vida pero... <risa> por, lo que, por lo que supuso y el trabajo que llevo eso pero obviamente pues intentamos hacer una cosa diferente lo intentamos hacer con la revista eh, pues, pues, con, con todo lo que hacemos, con la radio, con las retransmisiones pues dar nuestro sentido y nuestra nuestra visión de la Semana Santa un poco particular que va a ser este año
0: porque eso, porque es la nuestra, es nuestra sí, visión. Sí, bueno, ya veremos. Compañero, muchísimas gracias. franco Vero. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, gracias a vosotros. Gracias a
2: vosotros. Y
0: José, suerte en la aventura americana. Muchas gracias. Bueno, a opening ¿no? Ya quisiéramos. Dani se viene, creo no,
1: Dani, como jefe, no, a lo mejor.
2: Yo no, no voy porque no puedo No porque me falten ganas ¿Te, te va a
1: traer el Grammy ya
2: No, no tío, el Grammy latino, ¿no?
1: latino Yo no soy latino, hombre
0: <risa> Bueno, pues volveremos eh, En el mes de febrero Aquí a Radio Pasión en Jaén. como decía En febrero tendremos tres programas ya acercándonos A ese final de febrero donde Comenzará la cuaresma y también llegará nuestro Certamen Sonidos de Pasión Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que estáis ahí a través de la radio. Gracias por compartir nuestra pasión Let's go.